0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo, un viaje llamado
1: Ciudad de México, un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio
0: Almazán. Te busco por Guerrero, la Villa Itizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. El Cocodrilo
1: comienza su recorrido. Buen viaje. Um dependent when you la ciudad de México, ese fascinante apocalíptico territorio donde la demasiada gente define su carácter y su posibilidad de ser, se describe por sí misma la ciudad de México, en ella la ciudad de México está su protagonismo ancestral, descansando en el templo mayor debajo de la ciudad colonial, la otra ciudad que conforma a la misma, La Ciudad de México, esa región transparente de Carlos Fuentes, contrasta con la ritual y caótica de Carlos Monsiváis. Pero ambas son la misma ciudad, la que acumula almas en los vagones del metro, la que convoca al desmadre en la columna del ángel de la independencia. La chinampa en un lago dormido que cantó Lola Beltrán. Es la de los rascacielos que se imponen retando la fuerza gravitacional de esta tierra. La Ciudad de México es la destruida y vuelta a levantar por dos ocasiones, 1521 y 1985. La Ciudad de México que nació en decreto y cabildo en la Casa de Cortés en 1585, la capital de la Nueva España. La ciudad de los Virreyes, la de los ayuntamientos, la ciudad de Iturbide, hasta este 2016 en que se constituye la nueva ciudad de México, que es la memoria evidenciada de su piedra de tesón clicantera. Que es su centro histórico, y su modernidad, que solo se puede describir a través de ese imaginario colectivo que se aglutina en el transporte público, en las plazas y en el Zócalo. La Ciudad de México, la que regala nostálgicas imágenes de edificios y arquitectura ecléctica porfiriana. La ciudad marginal de Luis Buñuel, la loca juventud desde la diana cazadora en los Caifanes. La nueva Ciudad de México contiene la vieja, a la memoriosa e histórica Ciudad de México, que se resiste al olvido, definida no solo por su arquitectura, sino por lo que se fue y dejó como cicatriz, que supera la amnesia y los caprichos políticos o personales para establecerse como escenario y destino. La nueva ciudad de México es la ciudad misma, la de hace cinco siglos, la destruida y la reinventada, la posmoderna y apocalíptica, la caótica, la fascinante, la más poblada, la más contaminada, la metrópoli más atractiva y misteriosa. La ciudad de México, la nueva, la que despidió de Taco y por decreto al distrito federal, pero que es, por la descripción de sus habitantes, la ciudad misma. ¿Tal ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por estarnos acompañando, esto es MBS 102.5, el programa es El Cocodrilo y mi nombre es Sergio Almazán, pues la noche de hoy, bueno, eh, como tal como lo prometió y lo anticipó eh, nuestro historiador eh, más pugilista de la radio eh, nuestro historiador más broncudo de los barrios nuestro historiador eh, más escéptico más apocalíptico pero también más integrado y me refiero a nuestro querido Julio Chintololo Arellano que como lo prometió la noche de hoy es con Juan
0: así es, decidimos que necesitábamos algo de adrenalina justo para hablar un tema que se aborda de tantísimas maneras Sergio, buenas noches. Este, Bienvenido. Yo,
1: mira, yo empecé a recorrer mi, mi asiento. Dije, no vaya a ser que suelte el primero. Y quien pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Que también... este
0: no, <risa> que ibas a decir? Nada, ahorita te lo cuento. Me llegó el coso, el, el, el lapsus sin querer. Pero fíjate, esta, este, esta temática que vamos a abordar hoy, que es cierto es que se puede abordar de manera administrativa, política, histórica, cultural. Es decir, ¿qué nos significa la ciudad? Y y dependiendo de los de la mirada que, que elijamos podemos tener conclusiones distintas la única cosa que no podemos este diferenciar es que todos somos parte de ellas y que sí, nos afecta claro. de muchas maneras sin darnos cuenta uh-huh. eh, podría parecer un tema meramente este legal legal ¿no? político ¿administrativo? ¿no? administrativo lo cierto uh-huh. es que va in- de entrada va a desaparecer el lugar en el que nacimos es decir puede ser de manera un poco romántica o cursi uh-huh. si sin embargo, eso no suele pasar casi en ningún lado, en ninguna época. Las ciudades conservan sus nombres memoriales, ¿no? Les da prestigio, la gente las consume con esa referencia. En nuestro caso pues nos tendremos que despedir del Distrito Federal y volver a hablar de una nueva Ciudad de México. De una nueva.
1: Sí, de ahí yo insistí en no decir la Ciudad de México porque esa ya existe y porque existió desde eh,
0: tiempos digamos uh-huh. con el, con ese nombre concreto virreinal, uh-huh. pero es cierto que podemos asumir que el, el, el cosama que tenostitlan, lo que es que es, ahí empieza, ahí, como, empieza, ahí lo, es donde va a estar lo, la, lo, 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 lo rígido porque evidentemente Tenochtitlan no es la Ciudad de México porque es previo, es antes, claro, ¿no? Pero es ese asunto este referencial
1: para que naciera y se construya esa ciudad de México virreinal así es pues los invitamos esta noche a discutir ustedes cómo cómo han tomado este tema que desde el pasado 29 de enero dejamos de llamarnos eh, Distrito Federal para convertirnos eh, eso que era una parte se convirtió en el todo
0: bueno, y hasta uh-huh. creo que es hasta hasta que se promulgue la, la Constitución, la constitución que, es el, que es el próximo año, el 31, dejaremos oficialmente de de uh-huh. más.
1: Oficialmente, pero si te das cuenta también toda la campaña que el gobierno de la Ciudad de México ha hecho es adiós, DF, bienvenida Ciudad de México. De hecho, la primera mucho
0: antes, ¿no? Es decir, ah, esta, bueno, este ha 90 años. CDMX, es decir, uh-huh. pareciera que sabía que le iban a aprobar la ley seguramente no es que lo supiera seguramente no es que hubiera no y previos. que no, y no metía presión sí, ¿no? seguramente que no, no que fue una casualidad este azarosa como la que sucede en nuestra política pero digamos no. que el nombre de la Ciudad de México ha sido se ha tomado como símbolo de este territorio desde, desde que somos distrito es decir eh, muchas veces nos referimos a ella como como ciudad y no como distrito pero ahora es el nombre oficial
1: Así es. Bueno, ¿ustedes o cómo lo han tomado? ¿Cómo lo viven? ¿Qué gentilicio debemos de utilizar? Eso que no es poca cosa. Ahora que somos la Ciudad de México.
0: De pichulos. Escuché también, este, este, traficaleños.
1: Bueno, ya 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 nos dirán con aportación al 51 125, que es la vía tradicional por la que ustedes nos pueden contactar en las redes sociales estamos como arroba el cocodrilo mbs también en el facebook nos encuentran como el cocodrilo mbs tu twitter eh, de una vez Julio, para que te empiecen a pegar
0: Julio, doble a, v.
1: Oh, y el mío que es arroba es 71 pues vamos a recorrer esta ciudad, ahora les diría de una forma memoriosa you <laughs> ciudad de México, esa asombrosa cuenca que dio paso a la ciudad de los dioses, a la ciudad de los rituales y de los reyes mexicas, más tarde sería la ciudad edificada de Tezontle y cantera de poderes virreinales y conventos para dar paso posteriormente a la ciudad imperial la ciudad que nació capital poderosa señorial y que en 1824 dio un nuevo salto a la creación de un lugar que sirviera de residencia a los supremos poderes de la federación y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado después de discusiones, acuerdos y desacuerdos, Guadalupe Victoria rubricaría el decreto que abarcaría 8300 80 metros en su radio y teniendo este distrito federal como centro a la plaza de la constitución. Por casi 200 años el distrito federal albergó una ciudad encima de otra. Dio espacio a expresiones y modos de habitarla. Una ciudad poderosa contenido en el distrito federal de extensiones caprichosas y límites volubles. En este siglo 21 empuja nuevas expresiones donde la ciudad y el DF conviven, comparten y se reinventan. La ciudad ya no contiene en el distrito federal que Guadalupe Victoria delimitó una forma de entender no solo su extensión sino su orden jurídico su distribución política y su modo de vivirla de habitarla y gobernarla esta ciudad la que a diario se inventa con la demasiada gente que va y viene que consume que produce que transforma el espacio público con su presencia dijo adiós al distrito federal el pasado 29 de enero cuando el presidente de la república junto con el jefe de gobierno aprobaron la reforma política para la ciudad de México adiós al deife así simple y llanamente nos despedimos de una tradición de una forma de distinguir la urbe de nombrar la metrópoli donde sucede todo y nada se queda la ciudad que pintó Diego Rivera la que fotografió Guillermo Calo el distrito federal que recorrió Salvador Novo con la mirada aguda y la tinta mordaz desde Xochimilco a Indios Verdes la crónica de la urbe tuvo suerte memoriosa en el poeta Ese distrito federal que del embotellamiento en las vías rápidas, de las mil rutas para evadir el alcoholímetro y de las fotomultas, ahora dejó de ser bajo un decreto. Así de de Tajo es solo Ciudad de México una ciudad que abarca un territorio más allá del espacio físico nombrarla así Ciudad de México conteniendo lo que hasta hace poco era una parte ahora es un todo que no solo se entiende en la medida que la gente lo describa que lo habite y lo padezca es la nueva Ciudad de México la que entre... Estrenará constitución política y alcaldes. Tiene todo el acervo de un distrito federal que contuvo imperio, república, porfiriato, decena trágica, muralismo, cardenismo, salinato y una izquierda de, desbaratada que nos, que hace casi 20 años, ha sido la forma en que hoy entendemos como Ciudad de México. No es solo un cambio de nombre, es una forma política de habitarla, de referirla, de escribir a la nueva historia de la Ciudad de México.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyo que corre hacia el cielo persiguiendo
2: el
1: sol en México el hombre que pasa bueno estamos escuchando la letra del maestro Chava Flores es la composición de eh, Mi México.
0: Uno de los este, grandes letristas de esta de este distrito, ¿no? De hecho, yo me preguntaba dónde era, dónde. ¿habrá que explicarle a las siguientes generaciones a qué se refería con el sábado? El distrito federal,
1: ¿no? Así de esto
0: es ¿dónde quedaba? Ya no, no. que Es parte de estas, de estas locuras, de este cambio de nombre. Digamos que a nosotros mismos usamos de manera cotidiana ciertas maneras de referirnos a este espacio, uh-huh. pero no siempre quedaba claro a qué nos refería yo no sé si a ustedes les tocaba que cuando salían fuera del Distrito Federal y decían voy a la ciudad, que alguien se enojara y dijera, no solo hay ciudad en el DEF sí, o que uno claro. dijera, voy a México y decían, México es el todo el país y lo cierto es que tienen razón pero no, porque antes de 1821, de hecho bueno, la independencia del 21, pero en el 24 cuando se mueve uh-huh. la federación después de que cayó el imperio de Inturbide nace, se apropia el nombre de la Ciudad de México que solo era la ciudad española va a hablar del país un poco cuando pasa que los gringos se llaman Estados Unidos de América cuando América ya se llamaba el ah, continente entonces claro. mexicanos solo eran los de la ciudad de México de hecho ese era el gentilicio originario de la gente que vivía en lo que conocemos como centro histórico que ahora dices eh... ¿Qué será el gentilicio mexiqueño? Pues mira, en 2001 justo la Real Academia de la Lengua Española, en su con su Academia Mexicana, se dio cuenta que no había una voz o una palabra para designar a los habitantes de la Ciudad de México, que era interesante el asunto, porque tal cual no existía la Ciudad de México, sí. era... La Ciudad de México, administrativamente, solo fue la virreinal. Y, bueno, no es cierto, todavía en la independencia era un distrito particular. Pero cuando nace formalmente o se le da atribuciones nuevas al Distrito Federal y, y aparecen sobre todo las delegaciones la Cuauhtémoc, ustedes si lo ven no aparece una colonia que se llama Ciudad de México o que tenga una claro. zona que se llama Ciudad de México, se llama Centro Histórico uh-huh. y tiene un plano A y tiene un plano B ¿no? y que tiene diferentes dimensiones propiamente la Ciudad de México era la palabra que usábamos para referirnos, pero no existía en, en estos últimos años administrativa o la nomenclatura por decir, uh-huh. y entonces en 2001 se dan cuenta que no hay una palabra para definir a los habitantes de la Ciudad de México, entiéndase lo que se entienda, y deciden que gramaticalmente lo que mejor le quedaba era mexiqueño, mexiqueño. que les había pasado 10 años antes con mexiquense, no existía uno para referirse al Estado de México, son muy nuevecitos, uh-huh. porque la gente no, digamos, utilizaba tal vez este gentilicios más locales, claro, Sateluco, Toluqueño, Naucalpense, este... eh, Chintololo... Este, o oh, evidentemente vivo en Iztapalapa, uh-huh. soy de Iztapalapa, uh-huh. por ejemplo, nadie dice tlalpeño, porque pensamos en el en caldito ¿no? claro. en los tlalpenses entonces, 10 años antes de que aparece mexiqueño, ya había propuesto la academia mexiquense y decían, si funciona, debería de quedarse, lo cual sí pasó con mexiquense en el 2001 meten al, al diccionario la palabra mexiqueño y dicen, pues bueno, vamos a ver qué pasa, jamás se utilizó en ningún rubro, uh-huh. ni academia ni cotidiano, a mí me parece que puede generar confusión.
1: Que además, eh, ¿no? Que, que la gente eh, eh, piense cuando dices no, pues yo soy eh, mexiqueño, que no sabe hablar, es mexiquense, entonces eres del Estado. O un peor mexicano. Y
0: además, imagínate un estudio de la Ciudad de México donde hablas de mexicas, mexicanos, mexiqueños, mexiquenses, que de hecho en el inglés pasa eso. Una razón por la que nosotros creemos que los aztecas y los mexicas son lo mismo, que no lo es, azteca es una etnia entre míticas, son muchos más, los mexicas eran unos muy concretos, pero en el inglés se dice que eh, mexica suena muy muy cercano a mexican, y entonces que mejor lo dejan en azteca, azteca. Y entonces nosotros también creímos eso, y empezamos a confundir azteca con mexica. Ahora imagínate que en el inglés existe un mexicano, un mexico, un mexiqueño, un mexiquense, claro. no ni siquiera funcionaría en términos este, eh, académicos o de investigación y de difusión. Entonces sí se necesita un gentilicio que sea un, un poco más accesible y que la gente use eso está pasando con un poco la burla de ciertos nombres pero en uh-huh. particular con el de Chilango.
1: sí y yo creo que además eh, lo que trasciende esta discusión que podría sonar eh, un poco árida eh, y vamos porque algunos consideran sin sentido eh, es que en el momento en que pensemos eh, a nivel de la historia de, de la Ciudad de México eh, ¿Cómo hacer que no se confundan las historias, que no se saquen de contexto y no no se pierda la dimensión de época y tiempo? Y, y ese es, ese es un, un tema que a mí me parece central
0: cuando discutimos
1: Ciudad de México porque ya existía el,
0: eh, y era una muy concreta. Claro. De hecho, tienes todas las razones, es decir, y que no se confunda o no se pierdan otras. Bueno. no se pierdan otras, claro. Digamos, la ciudad de Tenochtitlan que es una ciudad entre muchas de la época, que es de las últimas, ya existía Coyoacán, ya existía Azcapozalco, ya existía Texcoco, Tenayuca, o sea, existen muchos otros este lugares este anti, este mesoamericanos. ...que después se relacionarán a través de la conquista de los mexicas esa ciudad particular se convierte en otra en, el, en época virreinal, ante la conquista de Cortés, y Cortés es el que decide que sea ahí, le dicen mucha gente que es en Tacuba, o le dicen que es en Coyoacán es el conflicto, de los primeros conflictos que tienen en Cortés, y dicen no, aquí donde es el centro simbólico de lo que hemos conquistado, uh-huh. debemos de erigir este nuevo ciudad, que también va a tener esa misma función pero todo lo demás sigue Existiendo, y cuando la gente dice que va a México, se refiere a ese pedacito en concreto. La claro. gente de Azcapotzalco, la de Tacuba, la de Coyoacán, la de Tacubaya, todos iban a México, México, porque no eran México. Uh-huh. Porque México era ese pedacito que además lo tenemos muy bien registrado en cientos de mapas. Por eso, cuando decimos que Bucareli, la entrada de la Ciudad de uh-huh. México, ahorita no lo entendemos porque no hay nada que la separe. Que la sepa. Pero, porque ahora estamos llenos calle tras calle tras uh-huh. calle, uh-huh. pero digamos, había. Fragmentos completos en sí, los yo... Reforma
1: Bucareli era esa la puerta de entrada a la ciudad de México
0: y todos absolutamente los que no fueran de la Ciudad de mm-hmm. México pues se podían conceder a chilangos aunque después todos viviremos en el DEF. Claro. Así que esa sería la primera diferenciación. El DEF es mucho más grande que la Ciudad de México, son muchas tradiciones. Sí. El rollo es que hemos homogenizado el pasado. El pasado. Entonces creemos claro. que, por ejemplo, todos los del DF son mexicas. Uh-huh. Entonces no hay tepanecas, no hay otomí, uh-huh. no hay no hay todas estas otras etnias. Y al no tomarlas en cuenta, no las investigamos, al no investigarlas, pues se van perdiendo en la memoria y cuando las tratemos de recuperar, están muy entre muy entremenes. Con una sola tradición que la mexica y después la virreina.
1: La virreina, claro. eh, Nos están escribiendo bastante, la verdad, en en el Twitter: eh, que es arroba el cocodrilo MBS. Y el tuyo, Julio, ¿qué es? Julio W. El mío que es arroba Salmazán 71. Y por acá nos dice Enrique, te mandamos saludos, Enrique Anaya dice que eh, esperando el momento de la noche de martes en que sintoniza en vivo. Hola,
0: eh, muchas gracias, Enrique.
1: Y, y había, a ver, bueno, Adrián Martínez,
0: el que le damos
1: eh, felicitaciones que hoy es su cumpleaños, pero por acá me estaba diciendo Mr. I que en el 2008 ya eh, ha había una constitución de la Ciudad de México Era una ¿es la de Ricardo Monreal? ¿es la que propuso Ricardo Monreal?
0: hubo varios ej- ejercicios pero evidentemente no es la constitución la constitución se aprueba a partir del Congreso de la Unión, eran esfuerzos o propuestas para tener una constitución porque esto es tan importante? la constitución, al final tenemos órganos normativos desde hace mucho, es decir leyes, uh-huh. reglas y, y demás la constitución da un poco más de amplitud que es una de las cosas que uh-huh. se preguntan ¿realmente vale la pena hacer el cambio, algunos dirán que sí porque podremos acceder a diferentes cosas, podrá haber otro tipo de recursos, tendrán otro tipo de funciones nuestros gobernantes otros dirán que no que lo que se está dando es muy poquitero, por ejemplo no se nos está dando la la, la cualidad de educación, es decir la Ciudad de México el DF nunca ha podido instaurar su este propia este sistema este su planteamiento educativo, que eso define a los estados, el DF que siempre ha tenido como esta posición innovadora frente a los temas nunca lo ha podido reflejar en su medio educativo porque la educación le pertenece al federal, al federal solo aquí uh-huh. es decir, porque aunque también tiene funciones en los estados, cada estado tiene su propia secretaría uh-huh. entonces, el asunto es que la constitución se maneja como la gran carta de la reforma porque nos da un poco más de lo que se había pedido desde hace mucho pero esta que se va a escribir que uh-huh. tienen hasta enero del, el 31 de enero del 2017 para presentar propiamente es la primera constitución uh-huh. oficial uh-huh. O votada o publicada sí, para sí, la ciudad de México. de
1: México. Así es. Pues eh, no, nos quedan unos minutitos, ¿verdad? Que podemos, eh, ¿les parece que, eh, que vayamos invitando a la gente a que nos llame al 51661025? ¿Por qué razón? Porque traemos unos discos para compartir con ustedes de ENIA
0: para que hablando de quien necesite relajarse y transportarse a otros mundos, esta cantante como de Mio Celta ¿no? que se volvió uh-huh. tan famosa. Sí, sí,
1: sí, bueno, yo me acuerdo en los 80, la cuenca del Orinoco era fundamental en todo.
0: No, sí, bueno, además todo esta este como eh, medi, este medievo revival uh-huh. Que uh-huh. en la música no existía de manera tan masiva en lo hizo presente. Sí, no. Y bueno, este ahora musicaliza eh, películas trillonarias y este no, no les... y es un referente en, en el mundo del new
1: age y sí, del género no casi el género que casi, casi que ella es la inventora tenemos cinco voy a regalarles parece que regalemos tres por teléfono y dos en el Twitter ¿no? a quien se les antoje esta edición de, de lujo este y bueno ah, me dicen que si se meten al Facebook y comparten foto donde aparece el disco de les damos un disco Ok, en el, en el Facebook también lo pueden hacer eh, Tienen que compartir que algún disco Pero que ellos lo tengan en las manos Este, ok Ah, un gentilicio que si nos comparten un gentilicio en el Facebook
0: eso estaría padre ¿cuál, cuál no, es ah el? bueno
1: ahí se están haciendo bolas a mí ya no gentilicio me se confundiendo que, es el que quedó la... ridículo en el <risas> micrófono eh entonces mándenme bien los recados y luego ve lo ve lo que nos provoca el cambio de Ciudad de México Nos está lo que sí no lo que sí nos está
0: enloquecidos.
1: dice por aquí Judith que como gentilicio ¿Puede ser capitalino o defeño? Defeño ya, no, ya, ya, no, ya no, porque ya ya desapareció.
0: ¿Y el rollo del capitalismo es que hay muchas otras pero capitales? si sí es la capital del país, pero, pero hay otro tipo de capitales, capitales. y uh-huh. también son capitales de sus propios... Ernesto estados. Álvarez propone que sean mexicas, Híjole, imagínense trabajar mexicas del 2016 y mexicas como etnia este, que instauró Tenochtitlan. O sea, también tiene que ver todas esas posibilidades de lenguaje y de su uso. Claro. Eh, sería en todo caso neo mexicas. Y una vez más, no solo había mexicas, que eso es un poco homogenizar el pasado. ¿Qué pasa con los tepanecas, con los otomís, con los acolguas, todo este, ese rollo? Solo estamos priorizando un solo pasado de. Eh, de esto que fue o dejará de ser Distrito Federal
1: así es pues vamos a ir a la pausa y regresando y tenemos una invitada que la verdad es que traemos muchas ganas de conversar con ella porque si algo también distingue a las ciudades es su arquitectura Y esta ciudad, vaya que tiene.
0: Y es el gran festival de arquitectura y ciudad.
1: Así es, Mextrópoli es el pretexto para que conversemos eh, con nuestra invitada, pero esto será después de la pausa. Esto es MBS 102.5. Hoy estamos hablando de la nueva ciudad de México. ¿Qué contiene? ¿Por qué verdaderamente vamos a poder decirle adiós al Distrito Federal? Pues de eso vamos a seguir platicando.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. La ciudad donde viva crecido, de espaldas al cielo, la ciudad donde
1: yo recuerdo ese tema tú todavía ni habías nacido cuando yo ya brincoteaba en las fiestas esciacheras cantando esto corazón de neón porque además te parecía muy atrevido decir que tu ciudad eh, eh, nació a espaldas del sol y bueno pues, ¿por qué he decidido que ese tema sea eh, el fondo para recibir una mitad Decía cuando uno lee o relea a Carlos Monseváez eh, siempre tiene algo que te sorprende, ¿no? Siempre tiene una frase
0: detonadora
1: detonadora, ¿no? A reflexiones, a discusiones podrás no estar de acuerdo o coincidir y, y decía eh, es que las ciudades perduran porque la gente se apropia de los espacios físicos
0: de hecho una luego en, en, nuestra, en nuestra reflexión, o nuestras referencias una manera de entender es ciudad es por sus espacios por sus este, por sus edificios y muchas veces no solo conlleva el, el la parte material sino todas estas ideas que se piensan alrededor de la ciudad que nosotros creemos que o viene de un mente abstracto uh-huh. o de de ámbitos muy específicos y no siempre pensamos, o por el contrario, creemos que son los primeros que siempre están en la cabeza, son los arquitectos. Los claro. arquitectos que además le han entrado al tema de la ciudad desde el principio y que se han adelantado a muchas problemáticas de esta y cualquier ciudad. El tema ecologista, de la vivienda, del espacio público, es tema de lo sí, la interacción
1: social con, el, con la arquitectura, es tema de arquitectos y a veces ni siquiera de urbanistas o sociólogos
0: antropólogos le han entrado después a que algún arquitecto dijo, algo tenemos que pensar de este espacio concreto en el que habitamos convivimos, compartimos y digamos que eso permite que haya eh, proyectos tan novedosos tan necesarios y tan, este, tan importantes como el que nos trae Andrea con Mextrópolis así es, pues eh, le damos
1: la bienvenida, ella es arquitecto Andrea Griborio, que es la directora del Festival de Mextrópolis, que esta es su tercera edición y que Yo veo que hacia donde apunta es que esto va a seguir creciendo y que cada vez tienen más actividades. Traen gente muy chupocluda de otras partes del mundo, premios internacionales de, digamos, el Nobel de Arquitectura.
0: No, traen a dos son muy importantes Así este es. año y hacen unas mezclas deliciosas para pensar la ciudad. Eh,
1: Andrea, bienvenida. Me da mucho gusto que estés con nosotros y que hablemos de pues, de la ciudad que a todos nos gusta y que hablemos de la arquitectura que compone también la ciudad.
2: Así es. Muchísimas mm. gracias a ustedes. Y pues ya muy pocos días de de esta gran fiesta, de esta gran celebración de la ciudad y de, eh, también de esta ventana que se abre pues cuatro días al año para vivir nuestra ciudad, la Ciudad de México, uh-huh. de una manera extraordinaria, de, de una manera diferente, aprender a reconocerla. No solamente los arquitectos, hace un ratito decían que la ciudad es cuestión de los arquitectos, pero realmente es algo demasiado importante como para creer que se puede dejar en manos de los arquitectos o como para pensar uh-huh. que se puede dejar en manos de los políticos o de los sociólogos, la ciudad es de todos, de todos la habita habitamos, todos así los días, es, ¿eh? y por eso el festival pues pretende cada día, como bien decías, crecer, pero crecer, eh, sobre todo hacerse fuerte en el espacio público, hacerse fuerte uh-huh. en esas discusiones que invitan a la participación de todos, si bien quizás las voces son expertos de la arquitectura, lo que queremos es que cada uno de ustedes que nos está escuchando pues se sume y, y viva la ciudad extraordinaria con nosotros.
1: Oye Andrea, eh, bueno esta será la tercera edición, Así es. es decir, tienen ustedes eh, la memoria o la experiencia de dos anteriores, Gracias. ¿no? Eh, a lo que voy es, ¿cuál ha sido el común con los asistentes de las otras dos ediciones, o sea, qué pasa con el público que va?
2: Mira, nosotros, si bien es la tercera edición de Mextrópoli como festival, es la herencia, también es la consecuencia de un congreso de arquitectura que desde Arquine teníamos 14 años realizando. Uh-huh. O sea, vendría siendo como la 17 uh-huh. edición de, 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 de estos eventos. Entonces, sin duda, principalmente el público que asiste, que asiste a estas actividades, pues son arquitectos, estudiantes de arquitectura, nos visitan de casi todo el país, de casi todos los estados uh-huh. del país, vienen grupos de estudiantes interesados no solamente por escuchar a quienes están allí en los paneles, sino también por conocer la Ciudad de México. La ciudad? ¿eh? Claro. O sea, muchos de ellos es primera vez que están en una ciudad con las condiciones tan únicas que tiene la Ciudad de México, eh, con un sistema de transporte, por ejemplo, como sí. el de la Ciudad de México. Muchos, para ellos, la experiencia de subirse un metro o un metrobús o ver la ecobici, pues solo lo experimentan aquí. Entonces, sin duda, nuestro principal público siguen siendo arquitectos y
1: estudiantes sí, de arquitectura. Okay. Y, y te, te preguntaba eso, y, y me gustaba mucho que dijeras... Eh, y gente que está muy interesada en vivir la experiencia de la ciudad, así es, ¿no? O sea habitamos una, una ciudad y que más o menos aprendemos a movernos en ella, ¿no? Que no es fácil, que se complican ciertas horas, pero de repente digo, pero poco la conocemos, así es. ¿no? Y podemos recorrer a veces de norte a sur. ¿No? O sea, pienso todos los días esta gente que viene trabaja en la Ciudad de México, pero que vive en el Estado de México. ¿no? Y que esa podría ser una una oportunidad para que viviera de otra manera la ciudad, ¿no? Sí, sobre todo
2: porque, bueno, y no, no te vayas tan lejos, no solamente los del Estado de México en la misma ciudad, a veces nos movemos como en una misma en una zona, misma o sea, vivimos, pequeña... trabajamos y estudiamos en una zona lo que es cómodo también, en una ciudad claro. tan grande, lo que, lo que está bien pero que finalmente hace que no conozcamos el resto de, de, pues, de la ciudad en la cual habitamos entonces por lo cual también muchas de las actividades que forman parte del festival precisamente son invitaciones a ese reconocer eh, y reconocer como con el doble sentido no solamente reconocer sino también volver a conocer Conocer, la ciudad que habitamos entonces por ejemplo tenemos más de 10 rutas diferentes algunas muy enfocadas a casi monografías de arquitectos de visitar por ejemplo Toda la obra, o las, bueno, todas es muchísima, pero las más importantes eh, obras de Teodoro González de León o de Félix Candela uh-huh. o estos uh-huh. grandes personajes que han construido la ciudad, o a este rutas que también, por ejemplo, son por el centro histórico, rutas que son caminando, son en bici, este que nos permiten pues, en volvernos a enamorar uh-huh. de la sí. ciudad de
1: México. Claro, por... de apropiarla desde ah, ¿sí? la experiencia vivencial que no es académica, pues, o sea, a ver mm. recorrer los conventos pues,
0: del centro histórico puede ser, por ejemplo, puede ser informada pero no, no tiene por qué ser académica No, o puede ser académica pero puede ser en términos de divulgación digamos claro. que lo maravilloso es que además de reconoces, empiezas a pensar, que luego uno tarda mucho en, en llegar a, 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 a esos puntos frente al espacio público, No, luego no sabemos por qué nos gusta, o por qué nos disgusta, o por qué funciona o por qué no funciona, y creemos que es como algo inherente de la ciudad, que la ciudad se construye sola, lo cual es cierto, pero también se construye cuando la pensamos, la modificamos, la intervenimos, y bueno, pues justo con el trabajo de Mextrópolis hay como ese chance de repente decir, claro, yo no había alertado que pienso esto de la ciudad.
1: Eh, Hablemos del festival primero,
0: ¿es a partir del
2: 5? Del 5 al 8 de marzo es, digamos, las fechas oficiales, Empiezan a Empezamos a tener actividades a partir del 3 de marzo, con la presentación de algunos libros, la inauguración de algunas exposiciones, esta vez para esta edición traemos siete exposiciones muy importantes en distintos uh-huh. museos y centros culturales de la Ciudad de México. Eh, y pues que esperamos que nos acompañen y que los visiten estas muestras no solamente durante el festival sino durante todo el pues el tiempo que estarán expuestas
0: y el pabellón Andrea este que van a del concurso Arquine que le toca ahora en la Plaza Tolsa no dónde lo van a en
2: la Alameda Central más... bueno a un costado de la Alameda Central en la calle Doctor Mora esta que es peatonal okay. uh-huh. este bueno básicamente Arquine año tras año desde hace ya 18 años hacía un concurso de arquitectura siempre era un concurso de ideas y a partir de este año ya que el concurso llegaba a su mayoría de edad pues decidimos que el concurso debía de dejar de ser de ideas y pasar a ser eh, un elemento que se construya Y que permitiese activar El espacio público de la ciudad Durante yeah. el festival, evidentemente okay. Entonces, pues estamos muy contentos Recibimos más de 300 propuestas sí, De 20 está. países Todas sí. trabajando en el espacio público En distintos espacios públicos De la Ciudad de México sí. Y finalmente la propuesta ganadora Yo diría que es una de las más arriesgadas Como idea. Es muy contundente Porque lo que propone No propuso un espacio como tal No propuso no, un, un pabellón, pabellón Sino parte. que es una mesa
1: Una mesa, ¿verdad? A mí eso me llamó mucho la atención. Es una mesa mesa.
2: porque la la idea es es lo importante que es todo este tema de que finalmente la mesa es el lugar donde nos sentamos con la familia, donde trabajamos, donde nos reunimos a a reflexionar, donde comemos, donde pasan muchas cosas de tu casa, de tu zona de confort, pero ¿por qué no llevar esa idea de, de... de la mesa de reuniones, de decisiones, etcétera al espacio, al espacio público y que sea la gran mesa de la ciudad, de sí, ese lugar donde tomamos decisiones, donde comemos, donde... Pues, pues yo va a poder ir a esa sí, mesa, por sí. supuesto, y sí, se va sí. a poder sentar y, y
1: comer o y comer, y comer, con el y de trabajar
2: lado, y, y platicar con el de al lado y llevar a la novia, exactamente, sí, 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 sí pues es maravilla. la mesa
1: de la ciudad. ¿Y eso va a ser en Luis Moya? En Doctor Mora. Doctor Mora, perdón. Doctor, Doctor. Mora y eh, pues en la Alameda. Entre
2: Juárez y Dalgo. Pues entre y Ju-
1: Pero no
2: es tan larga, ¿eh?
1: No, eso te decía, ¿a poco no. va a abarcar las dos? No, 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 no. no. no.
2: Tiene 50 metros, 48 ocho entre
1: 48 y 50 metros. No, pues sí, sí, sí hay que.
0: Bueno, es larga, la verdad, pero, ¿eh? pero no es de
2: Juárez, es hay algo, larga. literalmente.
0: Hay muchas actividades que ustedes pueden revisar en este en la página de Mextrópoli Hay muchas conferencias, este, están grandes antropólogos, está Canclini, bueno, Canclini, es. ¿no? este, viene es y hacen una entremezcla justo para pensar de muchos lados de la ciudad. Claro que el, el, el primer este eh, es ingrediente eh. es arquitectura.
2: No, no tenemos este año estamos muy 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 contentos no solamente por los dos Pritzkers que antes mencionabas uh-huh. es primera vez en México que se reúnen dos Pritzkers no, para sí. en un mismo evento para hablar pues, de su trabajo sino también porque vamos a tener la conferencia de cierre la magistral de Sergio Fajardo uh-huh. quien es uh-huh. ex alcalde de Medellín ex gobernador de, Antio- de Antioquia y la persona que estuvo a cargo la persona responsable desde la política pública desde el sector uh-huh. público de toda la transformación urbana que sufrió Medellín, que pues de, de ser la ciudad más peligrosa, una de las más claro. peligrosas del mundo, llegar a convertirse hoy en el gran referente el de transformación urbana claro. eh, por lo menos de América Latina que sin Que hay que escucharlo.
1: ¿no? Así
2: es, hay que, que escucharlo con todo lo, lo sí. sea, en mayúscula y en Exacto, subrayado. Sí, ¿no? sí, sí
1: muy, muy atentos de ello. Entonces, hoy la gente puede adquirir sus boletos entrando a la página.
2: Así es, en la página de mextropoli.mx, allí uh-huh. aparece pues toda la información, el programa Ay, detallado ahí. también, los invitados,
1: una reseña de cada y que uno. no necesitamos ser ni arquitectos, ni diseñadores, no, no, ni nada. urbanistas.
2: Necesitamos ser ciudadanos, ciudadanos para vivir la ciudad
1: extraordinaria. Sí, definitivo. Pues eh, ahí estaremos, recuérdanos la fecha del 5, 5 al 8 de marzo. 5 al 8 de marzo, son diferentes sedes. Sé que en la Casa de Luis Barragán, ¿no? Se También tendremos exposición... actividades
2: en la Casa de, en, pues, en la casa Barragán, no. una de las únicas dos obras patrimonio moderno de la humanidad no. en sí. México. Una es la Casa Barragán y la otra es el, el campus de Ciudad Universitaria.
1: Yo entre ese y la otra que tengo curiosidad que o, ojalá que un día se nos haga que eh, eh, Teodoro González abra su casa. Es fascinante es la casa de Teodoro. Yo no la, yo la conozco por fuera que no se ve nada alguien me chismeó que viene en el edificio al lado que <risa> se veía un poco el patio pero que es fascinante es fascinante Esa me mucho lo que conocer. vamos
2: a tener de Teodoro y que no se pueden perder es una de estas exposiciones que, le menciona, que les mencioné en el Museo de la Ciudad es una, la exposición más grande de Teodoro, Teodoro que se ha hecho hay más de 50 maquetas de todo su trabajo sí, de es sus proyectos construidos algunos no construidos van a estar todas estas maquetas expuestas durante dos meses, hasta finales de mayo, que es el cumpleaños de Teodoro y cumple 90, 90 años. Así años
1: que, sí, que pero... Vamos
2: a contar con él en esta exposición y hasta su cumple evidentemente.
1: Pues sí, pues te agradezco mucho, a Andrea Griborio que ella es la directora del Festival Mextrópoli Del 5 al 8 de marzo, creo que hay que acercarnos a caminar y a mirar con otros ojos esta ciudad. Así es, cheque la página y... y, y vaya. Vaya. Exacto, y ahí nos encontraremos, seguramente. Gracias. A ustedes, y sí, los esperamos Y nos colgamos el corte, pero volvemos
2: Una viejita le dice
1: Dice a su nieta En uno igual a tu abuelo
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5.
1: Estamos de regreso Y yo no sé Ustedes Como Julio Habitualmente Es quien critica Toda mi música sí, sí. Y cuando les gusta Bueno No sé si sí. Yo he disfrutado
0: Mucho la música De esta noche Yo también no, esa, no, no, Yo también notaste muy fingido así, No, claro No, sí Además Siempre es bien bonito Porque justo Una de las cosas Que definen A los espacios Es como el arte Que se produce En nombre de ellos Por ejemplo Es cuando pasa en el cine ¿No? Uno imagina Manhattan Y ven El ciento de números De películas recibido claro o a París o las canciones que hablan de Londres y cosas por el estilo de la ciudad o del DF hay menos de las que uno pensaría uh-huh. y cuando las escucha pues hay esa doble sensación entre como un himno no oficial Exacto. no y tal vez con suerte hasta una canción que te gusten como la Chilangaban sí sí, sí. Uh-huh.
1: esa a mí es una de mis favoritas junto con la del Cocodrilo por obvias razones sí. este, de maldita vecindad no. pero y, y, por ejemplo, pienso en la ciudad, en, en esta ciudad asfáltica, caótica, y me viene a la mente Cecilia Tussain. Entonces, que la escuchábamos hace rato.
0: Y sí, dije, ajá, ¿no? Y primero quise pensar en Cecilia Tussain. Pues sí, porque además... O sea, que
1: ella cantó todo ese repertorio de, de música de Jaime López sobre la ciudad. O pues sea, un hombre que no había nacido en la Ciudad de México, pero que le sorprendía como... Cómo se armaba esta ciudad, ¿no? Y que está caete cadáver este, en esta calle,
0: carretera. ¿Cómo, se, cómo sí se vuelve como una tendencia o como un, un, una moda, ¿no? Estos momentos donde se produce este, música o letras alrededor de ciertos espacios, yo que de la ciudad faltan bastantes. Antes que se hacían sí, estos tiempos a Chapultepec y a la Vigüe sí, y cosas por el estilo. Lo cierto es que también eso habla un poco de la gran ventaja y desventaja de este espacio es que es totalmente conocido porque cuando estamos en la ciudad sabemos que estamos en la ciudad pero no sabemos nada de él
1: uh-huh.
0: aunque sepamos algo de él ¿no? Exacto. aunque sepamos una historia sepamos nombres de referendas es tan enorme el espacio de que tratamos de reflexionar que se nos desborda todo si sí, sabemos que estamos en la ciudad pero no sabemos
1: en qué punto.
0: Y digamos, uno cuando sale se da cuenta que está fuera de la ciudad, inclusive en el Estado uh-huh. de México. ¿Qué pasa? Que no, si hay... no. a ver,
1: Uno va sobre el periférico, llega uno a eh, cuatro caminos
0: y empieza con un poco como la transformación del espacio, para bien o para sí, mal.
1: Dices, ah, ya, ya, ya entré a satélite.
0: Tiene que ver con que, en verdad, fuera de que de algo como etéreo, no o no no, no no estudiable, sí tiene que ver con que el Distrito Federal homogenizó ciertas cosas que a nuestra vista las reconocemos como DF o ahora Ciudad de México claro. las señalamientos el tipo de material para usar las banquetas este evidentemente si encontramos una estación del metro sabemos que es la ciudad y de, no sé si les pasa lo mismo pero cuando yo no sabía dónde estaba pero llegaba al metro me sentía seguro y como feliz porque claro. podía regresar aunque me tardara una hora en transbordar si si hay si hay un, una estética si hay cosas que se homogenizan y que eso permitió el Distrito Federal que ciudades tan distintas o de orígenes este, disímiles es decir, Azcapotzalco que es antiquísimo, con Tlagua que era tal vez otro poblado igual de antiguo de repente tuvieron una historia en común además de la mesoamericana claro. que era la, la legal, legal por la Ciudad de México eh, por el Distrito Federal diría primero es decir, el DF nos comparte las mismas leyes sí, claro. y claro. las mismas obligaciones y entonces aunque lo vemos de manera distinta sí, sí tenemos un cosoma como común, un bagaje en común Así es, oye, ¿a ti te gusta Oaxaca?
1: Sí, sí, bueno, a mí no solamente me gusta, sino que quiero a muchas oaxaqueñas, y fíjense que hoy me me encontré y me da mucho gusto y le envío un beso enorme a Alejandra Robles, la morena, quizá de este grupo, de este viejerío de oaxaqueñas cantantes, es la más joven y eh, pues es muy entusiasta. Se va a presentar con la banda filarmónica universitaria de Oaxaca, que son 40 músicos. Este viernes en el Foro sí, Cultural. de sí, Ajá, sí, todo Es maravilloso, de ser, ¿no? Son sí, todas. Son horas, todas, Entonces se va a presentar en el Foro Cultural Coyoacanense, Uguarüeyes, que están allí en Allende 36, en la colonia del Carmen Coyoacán. Este viernes 300 pesos vale el boleto de sentada general y es una magnífica oportunidad para que ustedes abran boletos en taquilla entonces pues es a las 8 de la noche el viernes se van ustedes al café veracruzano porque no hay ah bueno no si sí están allí los danzantes claro o pues se van a los danzantes y después ya se van a comen en los danzantes y después caminando llegan al foro Coyoacanense y escuchan a esta a este mujer o les voy a dejar un poquito para que la escuchen que uno se tome su chocolate y se vaya a verla al foro Coyoacán, ese viernes a las 8 de la noche. Sé que te interrumpí, pero es que además ya casi nos tenemos que ir. No, un montón que...
0: que ¿Sí? sí quedó, porque sobre todo parte, esta parte de qué va a ser, ¿no? ¿Qué funciones uh-huh. nuevas va a tener? No es Estado, porque me decían dónde va a estar su capital, es que no es Estado.
1: Es una entidad la federativa, la número 32, pero no es un Estado.
0: Lo cual por eso mucha gente está como en contra, porque en realidad no se resolvió esos temas importantes, no somos municipios, seremos alcaldías, el jefe de gobierno se seguirá llamando jefe de el gobierno, gobierno. ¿no? será gobernador, sí va a haber nueva burocracia, sobre todo en las alcaldías, lo cual es un tema complicado porque, porque se...
1: va, va a generar eh, concejales, ¿no?
0: Eh, son Concejales como estos muni... estos este cámaras eh, locales pequeñitas Exacto. que supuestamente hacen contrapeso a la figura del jefe delegacional que elegían todo, una sola persona decidía uh-huh. completamente lo de un territorio entonces crean estos, alca... estas, estos como cabildos para que el asunto de los que los cabildos en muchos estados refuerzan muchos de los vicios de los este, presidentes municipales, en este caso ah. la alcaldía. Ahora vamos a tener que votar por 10 o 15, el mínimo va a ser 10, el máximo va a ser 15. Entonces tendremos que votar por un alcalde, tendremos que votar por, por estos concejales, va a haber un tema de presupuestos, vamos a tener que rempla, este reemplaquetar. Este, los carros, vamos a tener que sacar nuevos RFCs, un montón de cosas que nos va o a explicar, nuevo RFC? Pues porque tienen, eh, perdón, CUR, No, CUR, cur Porque tiene... ¿no? No, no, y cur, No, 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 que, que no, no. Muchas este, sí. escrituras no van a servir porque van a decir DF y va a tener que decir Ciudad de México. No, pero sí sirve, ¿no? Sí, va a sí, haber sí. un cambio paulatino. Pero, ¿Qué es lo que pasa con el INE? Que, o bueno, sea, yo tengo,
1: <risa> y la saqué el año pasado, mi credencial de elector que dice IFE todavía.
0: Pero, y ahora, y se vence hasta dentro de 10 años. A, hasta esos credenciales se van a tener que cambiar, porque eventualmente tendrá que decir Ciudad, Ciudad de, de México, México. No, Distrito federal. Oye, dice
1: eh, Marco Vargas, que vive en Ecatepec, que tiene 53 años, que él nació chilango y morirá chilango. Y hasta sus documentos dicen DF, por lo que morirá. Ha, eh, nacido en el DF
0: Ahora sabemos que sintió Yugoslavia Que cambió seis meses de, Es decir, pues ya no somos de feños Nos tocó, sí. es, es una transición La podemos un poco como
1: Aarón Ramírez, vía el Facebook Dice que debería de surgir el gentilicio De Mexica
0: pero es que ya existe, que es el de la etnia ¿Por qué y no, es decir, Resurgir resurgir ¿Y, y, ¿Y cómo vamos a hacer las mexicas de los, Del siglo XXI y mexicas del siglo XV? Híjole, qué rollazo sí. Bueno,
1: pues es, es de las cosas que nos están diciendo Por acá Y, y, y bueno, pues eh, Ernestina Barrera, gracias por tu llamada y, y nosotros ya prácticamente nos vamos ¿verdad? Y, sí, y saben que nos vamos a ir con este sábado Distrito Federal que no va a desaparecer esta canción nada más por los caprichos ¿verdad?
0: pues si, si es así pues será parte de nuestros entrañables recuerdos
1: exacto sí, fíjense que antes había algo que se llamaba Distrito Federal y, y así es le compuso que... el cronista máximo musical Chava Flores
0: martes DF 2016 que, que apuntábamos todos en nuestra libreta escolar
1: así es Jorge. Jorge Antonio Porras, Imelda Guevara y Montserrat Vega se llevan su disco de Enia. Y bueno, nosotros ya nos vamos, pero los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche en la repetición de este espacio y el próximo martes, si, y si no, pues nos encontramos en sábado. gracias ah, sí. es. Ahí, ahí váyanos buscando. Habrá, habrá noticias. Habrá noticias. A ver, eh, va a haber una modificación en la programación de entre semana de, de, de las 9 de la noche y es probable que solamente regresemos al sábado, pero eso no lo sabemos todavía. Y ya
0: no podemos ver esta canción porque ya no va a ser
1: de esta, aunque sea sábado. No importa, la vamos a seguir poniendo. Es más, va a ser la rúbrica ahora. Está muy más bien por caprichoso. Pues, muy buena noche, chilangos. Exacto, pasen a bien, descansen mis
0: defeños
1: que siempre mexiqueños. Que siempre es... mexiqueños. Los potentados salen ya con su charchina Bajo vaca pa' palo alto, que sé yo
0: Toda la tarde pa' el café se... MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Te esperamos la próxima semana